0: Mm-hmm.
1: 昨天下班早，回家之后想睡个早觉，十点多我就闭灯睡觉了。可刚躺下没一会儿，就听小区楼下这个吵啊！趴窗户一看，原来是两伙人搁那打群架，正处于双方交涉的阶段。我正看得起劲儿，奇妙的事情发生了，也不知道哪个睁眼瞎的邻居没看清，以为楼下有人在表白，就开始喊“在一起，在一起”。<笑>当时很多人和我一样在楼上围观，他这一嚎，引得很多不明真相的群众一起跟着瞎起哄，还有很。看亲一个的，下面的两伙人尴尬的一动不动，当场解散了。<音乐>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多奇闻趣事哦。我是看热闹不嫌事儿大的主持人大波儿。<笑>只要人人都奉献一点爱，这个社会和谐就很容易实现。真想不明白，现在都什么年代了，居然还有人用这种暴力手段解决问题？警察叔叔都说了，不要打架，打输了进医院，打赢了进派出所。小青年怎么就不听话呢？今天咱们开篇要说的也是两个人打架的事儿，两个中年人犯了小青年的错误，而原因更是让人哭笑不得呀、啊。因为总在单位里夸自己儿子不用功照样考上重点，浙江天台县的骄傲老王被孩子成绩欠佳的同事老李打了。经过民警的批评教育，老李已向老王道歉。据介绍，两人的儿子就读在同一所初中。今年中考，小王考上重点高中，小李上的是职校。老李表示，三年来，老王多次当着自己和儿子的面说小王不用功，但成绩照样好，导致老李的儿子自卑，不愿读书。但善于搜集情报的老李从朋友那里得知，其实老王对儿子管教很严，每天看书到很晚，还参加了不少培训班
0: 。<笑>虽
1: 说老李有点欺负人，可老王确实有点太。装犊子了！明明补了课用了功，你还搁那吹，不打你打谁呀、啊？就像开宝马的同学碰到骑自行车上班的我，狂按、啊、喇叭一样，两个字讨厌啊！对于这种人，千万不要顾及面子，直接绝交。其实像文中说的老李，读书的时候大家肯定遇到过这一类人，有一个词儿专门为这种人准备——学表。我上学的时候，有个男同学，就是平时在班上是故意又吵又闹，忽悠其他人别看书，出去玩。看什么书？那么努力干嘛？然后他自己放学回寝室后，各种挑灯夜战，废寝忘食。考完试出来，大家讨论答案的时候，还故作姿态：“哎呀，这道题做错了。”“哎呀，那道题没答完。”实际上他全答对了，还考了很好的成绩。每次看他那个贱样，我就恨不得把黑板擦塞他肚脐里去。要我说，老王你也别生气，因为这点事儿动手不至于。打人总归还是不对啊！儿子上职校怎么了？上职校的不一定不好，蓝领同样很牛逼，社会急需啊。蓝翔校长都说了，不好好学技术，跟清华北大有啥区别？将来你儿子学有所成，老李的儿子给他打工也不是没可能。做家长的给孩子言传身教很重要。老王这样爱炫耀他的小孩还能这么上进也是不容易。但与其和别人生闷气，不如自己反省。毕竟孩子学习的好与坏跟天分有一定的关系，但不是决定因素。除了少数真正某方面的天才，世界上根本不存在随随便便就能取得成功的人。大家智商普遍都差不多，只是别人背后的努力你都看不到。想有出息，那就得拼搏呀。而下面这位大姐为了车窗玻璃也是拼了命了，就是拼的不是自己的命，是她孩子的命。前几天，有一位年轻妈妈下车时忘记拔车钥匙，车门自动上锁后，她才发现年幼的儿子被反锁在车内。因天气炎热，孩子被固定在安全座椅上，满头大汗，哇哇大哭。民警和消防准备砸窗救人，却遭到母亲的拒绝：“不要砸车窗，我叫开速的来开，二十分钟左右没事的。”小男孩被救出时全身湿透，体力明显不支。消防员表示，当时车里的温度可能达到七十摄氏度。大姐，车里六七十度啊！你儿子是买车送的吧？这种天气我在外边都嫌热，车里更是一分钟都不想待。你让孩子待了三十多分钟，你进去待一个试试？我看你是钻钱眼里了，要钱不要命了？一个孩子还没有一块玻璃值钱，这妈当的太失败了。这位妈妈也是一类群体的缩影，她们结婚前希望男朋友对自己各种大方，结婚后呢，则希望自己的男人对外那最好是一毛不拔。幸好孩子没出啥事要真有个三长两短，你就得抱着车窗户哭去了。说完了大姐，咱们再说说大哥。下面这位大哥就没那么幸运了。上周，广西贺州一位村民以为自家楼顶上长的蘑菇没有毒，采摘后煲汤吃光了，结果出现心肌受损、急性肾功能衰竭等中毒症状，好不容易被抢救回来。面对记者，被人描述蘑菇的味道简直是意犹未尽。他表示，这蘑菇比一般的好吃多了，汤很甜，我都喝了。事后，医生表示，他吃的蘑菇俗名叫“死亡帽”，含剧毒，被认为是世界上顶级毒蘑菇，三十毫克毒素就能致人死亡。我的妈呀！刚开始看我还以为是广东人，仔细一看广西的。你们广字开头的都那么厉害的吗？用现在美食主播的话说就是：毒蘑菇不要扔，裹上鸡蛋液，粘上面包糠，下锅炸至金黄酥脆，控油捞出。老人小孩都爱吃，隔壁小孩都馋哭啦。<笑>连毒蘑菇都阻止不了你们了，真的厉害。不过结局挺好，人没事还尝到甜头了。以后这种毒蘑菇的资料上可以写上“死亡帽，剧毒，味道偏甜”。毕竟是用生命得出来的结果呀。而作为一名准备现身科学事业的主持人，以我一次酒后失态的经历，负责任地告诉大家：开塞露通便，味道也偏甜。开塞露最好，可不要贪杯哦。通过这件事，我们也应该明白一个道理：不要吃来历不明的东西，不要相信来历不明的人。俗话说得好，最毒的草开好看的花，最阴的人说好听的话，心有多大，命可不一定有那么大。咱们再来说说另外一个因为吃导致不幸的事儿，听完大家以后可得注意点。话说，江苏连云港的王女士在家清洗海虾，手指不慎被虾尾刺中，手指肿胀，但她觉得没事儿，也没去医院。结果两天后，王女士开始发烧，双下肢肿胀，并伴有大面积血性大包，随后立即就医。经诊断，他已经出现多脏器衰竭和休克，抢救十天之后，因情况没有明显好转及经济原因，家人选择放弃治疗。Oh. 在这里跟大家科普一下，一般海洋生物有一种细菌叫海洋创伤弧菌，这种细菌进入身体一旦感染上，发病急，病情发展很快，百分之七十五的患者在入院四十八小时内因多脏器功能不全而死亡，被称为海洋中的无声杀手。而感染这种细菌一般是通过两种途径，一种是进食生的或未加工熟的贝甲类海产品，尤其是生蚝；另一种感染途径是身上的伤口接触海水或被海产品刺伤皮肤而感染，就像王女士那样。说到这儿，估计大家都害怕了。谁能保准一辈子不被海产品刺伤？难不成还要买个吃下意外身亡保险？偷偷告诉大家，海洋创伤弧菌虽然凶险，但健康人并不容易感染。一般有肝病、慢性病、身体免疫力不太好的才是高危人群。所以各位还是把生死看淡，该吃就吃。这事怎么防？不如没事锻炼锻炼身体，提高点免疫力呢。但是强调一句，不舒服就应该及时去医院就医，命是自己的呀。最后，咱们再来说一件令人意想不到的事儿，偷偷告诉大家，台湾竟然没有辣条。What？ 前阵子，一群在福州参加两岸青年交流活动的台湾学生返乡前，在超市疯狂扫荡辣条、火腿肠、奶茶。他们说这些零食台湾没有，想带回去跟朋友分享。所以咱们的每日一问就来了，大家都来说说你们家乡的特产是啥呢？让我长长见识呗。等等，辣条没有我能理解，火腿肠都没有，你逗我呢？各大商场门口那些两块钱一根的台湾烤肠是从哪儿来的？原来这么多年我吃的都是假的台湾烤肠。人与人之间的信任呢，还能不能有真的东西了？不过话说回来，大家也不要笑话台湾同胞没见过辣条。我们超市里也没有台湾的一些东西啊，特产这种东西又不是每个地方都能买到啊。别说台湾了，美国那么有钱，他们有辣条吗？他们有烤冷面吗？他们有贼带劲的烤面筋吗？最后再说一句，大陆其实啥都有，就是没有茶叶蛋。下次来的时候记得带一推车过来呀、啊，隔壁小孩都快馋哭了，真香、啊！哎呀，下面还是要跟大家强调一句，招聘了。轻松一个工作室招聘动画导演，我们希望你负责虚拟人物的原画绘制与动画制作，参与虚拟人物剧本讨论与策划，并希望你具有良好的画面节奏感、丰富的想象力。当然，你还要熟练掌握 PS、AI、PR、AE、CCD、玛雅、Flash 等等软件，有网络短视频项目制作经验优先哦。我们可以为你提供15薪加五险一金加交通补助加免费三餐加带薪年假加免费健身房加免费班车加定期出游。P.S. 保证双休，有意者请将简历发送至 qy at corp. 点 n e t e a s e. 点 com。对了，咱工作室的帅哥美女尤其特别非常多，你懂的。<笑>今天你来啊，芒跟天下芒能不能提问了？你遇到过熊孩子吗？你是如何对付熊孩子的？微信网友小心说了，遇到熊孩子，第一步眼神杀，不行的话，趁家长不注意收拾一下，你懂的，一般都特管用。而微信网友吴明则把上面那位网友说的方法落实到位了。他说了：“说起对付熊孩子，我记得一六年的时候正月去走亲戚，一个我家亲戚的亲戚的小孩特别熊，把饮水机里的水乱倒，满屋子乱串，还把一个花瓶打碎了，还会说脏话。最让我受不了的是，那熊孩子竟然把鞭炮扔我脚下来，还划了一下我的车。我后来忍无可忍，借口说带他出去买东西，我开着车到路上接上两个朋友，把车开到一个森林公园。后来我叫我那两个朋友带他去玩。”而我打电话和他们说：“给我把那孩子的衣服和裤子都脱了，就给他一条内裤，拿皮带吓他。湖南的冬天还是挺冷的，反正怎么狠怎么来，不吓坏就行。”我就躲在远处看着，那叫一个爽啊！那孩子都被吓傻了。吓唬他说：“要是你敢说出去，等你晚上睡觉的时候，我就把你抱到这里来。”现在看到我都怕，我怕的要命。对了，那孩子当年七岁。兄弟够狠，感觉你下半辈子可以开一家熊孩子康复中心，为家长们排忧解难了。不过提醒大家注意一下，恐吓有风险，操作需谨慎。毕竟家长们往往对自己的熊孩子觉得那是机灵，看别人的孩子那就是呃多动症啊。爆料时间。一名不愿意透露姓名的网友吐槽说：“了，主持人现在特别失落，不是因为别的，因为最近我发现新入职的同事工资竟然比我要高。我在一家互联网公司工作已经快三年了，表现还算不错，每年调薪的时候会涨五百块钱左右。本来对工作挺满意，但无意中看到同事的工资单，作为应届毕业生的他，工资竟然比我还高，我心里很不平衡，感觉公司这样做很不公平。是所有公司都这样，还是只有我受到了不公平的待遇？实在是没法平衡心。”好好工作下去了。先回答你第一个问题，基本上绝大多数的公司都是这样，很多人都面临过和你一样的窘境啊。仔细想想，不外乎三个原因：第一个，外来的和尚好念经，很多老板宁可给新人高薪，也不愿意给老员工们加薪啊；另外一种，担心给你加薪之后，和你一样的老员工都会看不过去，这样就会花更多的钱，还不如招个新人了；第三种，那就是这个人真有独步江湖的绝技。总而言之，薪水是一个人价值的体现，越是有价值的人，薪水就会越高嗯，老板又不是傻子，他比公司任何人都了解取舍之道。而作为员工，想要加薪，做好自己，多掌握点独门绝技，老板不会平白无故给一个人高薪。最后说一句，如果自己待得不开心，那也是可以考虑换一个环境的。记得要骑驴找马，别冲动啊！一首歌的时间，微信网友昵称说了：“我是一名警察，因工作需要到外地执勤两个月。一直以来，虽然守在妻儿身边，但也不能时常陪伴他们。没有对妻子有过甜言蜜语，也没有好好对儿子尽父亲的责任。现在他们不在身边，忽然发现，原来最美好的时光其实就是一家人能在一起，过着平凡平静的生活。”岁月有你，此生足矣。想点一首王二浪的《往后余生》，送给我的妻儿，想对他们承诺的都在这首歌里了。愿《轻松一刻》的主编能够成全，谢谢谢谢。先说一句，警察同志辛苦了。有一句话说得好，这世上本不是一切安好，只是有像你这样为我们遮风挡雨的人，才让我们的生活变得安定祥和。这首歌就送给你，希望你能和你的妻儿早日团聚。谢谢你们，各位警察同志。
0: 装作暖阳，人世纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。往后余生，风雪是你，平淡是你。清贫也是你，荣华是你。只会感动。往后的一生，我只要你。往后。所知。